0: Ellos
1: nos observan. Houston, we
0: have
1: a problem. No, 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 Hey hey, no, no, Hey hey, narraron desprevenidos. Bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, este, estoy emocionado Darío porque este, hemos venido como una serie de, de, de temas de la CIA y mucha gente nos ha dicho como wow, la CIA tiene un montón de información y este tema en específico, este, de hecho este es uno de los temas que le gusta a Irma de la CIA y la magia porque salió la película de la Irishman entonces es un tema que a mucha gente está emocionada por verlo y yo también
2: sí o sea la CIA, que podemos hablar de la CIA en los últimos 100 años básicamente la historia ha sido escrita por ellos hay un montón de operaciones secretas que la gente no conoce y cosas por ese estilo, que por eso vale la pena que hemos estado todos estos episodios mm -hmm. desclasificando la información de la CIA Que cabe mencionar, creo que hemos sido atacados durante todo este tiempo ¿Vos, cosas crees? Extrañas, ¿Vos crees? El miércoles pasado se fue la transmisión, ¿te acordás? Al inicio, al sí, inicio sí, sí.
1: hubo un glitch ahí todo raro Puede ser, ¿verdad? Y... Ya nos han pasado varias veces, pero muchas de las cosas, bueno, la mayoría de las cosas, creo que todas las cosas que hemos dicho ya están confirmadas o ya hay documentos que la CIA ha dicho, sí, esto pasó. O si hay documentos que la CIA ha dicho, ok, pasó esto. Muchos de los documentos desclasificados en los John F. Kennedy Papers, que habla mucho de la mafia y el link de la CIA, están tachados. Y muchos de otros papeles desclasificados también están tachados como para no, no dar toda esa información. Y, y sí, la CIA, o sea, sabemos que es una entidad muy muy grande y que en los años 1950 hasta bueno 1970 creo que ahí fue la parte de la guerra fría pasó bastantes cosas súper raras desde MK Ultra que lo estuvimos hablando desde espionajes, derrocamiento de, de gobiernos este un link posible de, de... bueno hay una operación 40, no sé si las has escuchado que una operación 40 que era una presión coherente de la CIA donde querían derrocar a, a, a regímenes que no estaban de acuerdo a la filosofía de Estados Unidos. Más adelante vamos a estar hablando eso. Pero, ¿ustedes qué piensan? ya en, para en, entrando en materia como la CIA y la mafia, desde que salió esa película de Irishman, todo el mundo ha empezado a buscar como mafiosos de la CIA y todo ese link, a ver si es todo cierto.
3: Como que la mafia era quien hacía parte del trabajo sucio a la CIA.
1: Sí, por, as, por así decirlo, sale. El <ríe> Oírme está en modo, modo enigma, dice. <ríe> dice Donaldo que está como en el perfil de investigadora de los 70, buscando información.
3: Sobre la mafia.
1: Sobre la mafia. <ríe> Pero sí, hay, hay bastante tema En esa película, de hecho, The Irishman, hablan mucho sobre cómo la mafia tiene un link con los John F. Kennedy. Eh, las personas que no han visto esa película deben de verla para entrar en materia sobre cómo se movió ese mundo de la mafia, que era como un reinado en los Estados Unidos que se movían en todos lados. Entonces, de hecho, tenían muchos connectives con hasta en Cuba. Cuba era uno de los lugares... ...como más codiciados por la mafia, por así decirlo... ...desde que Fidel Castro entra y les quita como todos esos casinos... Los hoteles, los, los hoteles hoteles. Uh -huh.
3: Bueno, particularmente eh, hubieron dos cosas que sucedieron en los años 50, 60... ...porque en el 61 fue cuando uh -huh. Fidel Castro comenzó su régimen... ...y lo primero es esto, que Fidel Castro decide echar a todos los gringos... ...a todos los casinos y los hoteles... Que eso afectó a la mafia uh -huh. Y en segundo lugar Llamó poderosamente la atención Lo que hizo que la CIA y la mafia Quisieran unirse para sacar a Castro Del poder Fue que Fidel Castro también se alió con Rusia sí. Entonces la mafia Tenía un buen motivo para Eliminarlo Y la CIA también, entonces se aliaron Para hacerlo
1: sí, Más adelante vamos a estar hablando más detalles Cómo fue que Fidel Castro Este, como que Tenía su red de, de espionaje para que ver todos esos ataques que la CIA y la mafia le querían hacer y cómo él sobrevivió hasta los, hasta los 90 años.
3: Sí, la verdad es que no sé cuántas otras personas uh -huh. en el mundo a través de la historia podrán decir que sobrevivieron a intentos de, as de asesinato durante toda su vida por parte de la CIA.
2: ¿Cuántos había mencionado que era el, el,
3: el, el, el Hay un dato que tenemos de que, bueno... Particularmente a Fidel Castro se le hicieron seis, más de 634 intentos de asesinato
1: Fue pucha, ¿cuántos?
3: 634
1: 634 Casi mil formas de morir sí.
3: <risa> Imagínate que entre esos, bueno, como decía sí. vos, más adelante vamos a ahondar un poquito más eh, De todo tipo de teorías locas, vos, habanos, explosivos a almejas con, con uh -huh. bombas Bueno, envenenamiento Pastillas, que lo querían envenenar de todo
1: Sí, de hecho hay un montón de libros Que hablan sobre cómo la CIA y la mafia Hubo ese link Pero hay algo que a mí me pareció bien interesante En la investigación que hicimos Darío y Irma Que fue sobre un agente de la CIA Que él se retiró En los años de 1968 Él se, reti se retira De la CIA y más que todo por, creo que fue porque él era religioso, muy cristiano y al mirar todo eso que hacía la CIA, dijo no, no puedo más, o sea, no puedo más. Algo más o menos parecido a lo que fue Snowden, eh, con la NSA, de que espiaba a la gente y desclasificó aquel montón de información. En este caso sería Philip Agui. Philip Agui fue un agente de la CIA, eh, escritor, mejor conocido por ser el autor del libro de 1975 Inside the Company of the CIA Diary donde ahí desclasifica aquel montón de cosas que la CIA manejaba en ese tiempo y ustedes saben al desclasificar eso la CIA brincó y dijo este, sos un traidor eh, de hecho creo que fue Bush que lo estaba diciendo de que eh, que él fue responsable de, de la muerte de alguien y mm, bueno en ese libro eh, él habla sobre cómo la CIA estuvo involucrado no solo en la parte con, con la mafia y Cuba sino cómo estuvo involucrada en latinoamérica en sí cómo se movió por latinoamérica
2: básicamente la CIA es responsable de poner el montón de los caminos que se utilizan hoy para transportar uh -huh. drogas fueron creados en los 60 gracias a eh, contratistas de la CIA o sea, por eso es que cabe mencionar que el efecto que ha tenido la CIA para que el tráfico de drogas sea tan grande como es hoy uh -huh. Eh, eh, o sea, no se puede ni calcular Estaba viendo un artículo de Archie, no recuerdo quién era que decía esto Que básicamente el cartel de Sinaloa no podría ser igual de grande como hoy Si no fuera por la CIA Pucha, sí,
1: me acuerdo que en el episodio pasado en la CIA y drogas Hablábamos como un agente de la CIA ayudaba a estos
2: carteles Sí, contratista, Ajá, contratista. contratistas
3: Incluso no sé si ustedes han visto este, esta serie en Arcos México Que es muy buena, por cierto donde se habla el asesinato de Kiki Camarena, una uh -huh. gente de la DEA hay un... hay una parte ahí que, que incluso se menciona participación de Ramón Mata que a Ramón Mata lo capturan por, por este asesinato Sí, porque se encontró ADN de él en, en la escena del crimen de, él, de Kiki Camarena pero la CIA y el gobierno de los Estados Unidos a través de la DEA proveyó de armas a los... A, a algunos de los nicaragüenses que estaban en contra del régimen sandinista
1: los, los contras creo que eran
3: ellos proveyeron de armas uh -huh. a, a la oposición de los sandinistas durante ese tiempo y uno de los lazos para poder hacer eso fue Ramón Mata
1: sí, de hecho hay un montón de información así que lo hablamos de cómo esos links y CIA ayudaba o contrataba bueno como decía Darío contratistas para que hiciera ese lado sucio que ellos querían hacer ...y de hecho eso es lo que este muchacho Philip Agui habla, habla en, en su libro... ...que de hecho hay algo súper curioso que él dice... ...que bueno no es, nada, no es nada de la mafia en sí... ...pero él habla sobre cómo él condena este, un hecho que pasó en México... ...que se llama la masacre de Tlatelolco en la Ciudad de México... ...y de que él clasifica como... ...ese fue el hecho desencadenante... desencadenante de la salida de él, de la agencia Porque... Si ustedes se pueden meter en, en ese...
3: ¿En qué década pasó esto? Eso
1: fue como en mil... Ya te digo, como en mil novecientos... Espérate, espérate, aquí lo tengo Eso fue en mil en México Fue un movimiento eh, social
3: Pero no fue esa la masacre de los estudiantes En una avenida muy famosa de México
1: No, eso fue como... No, no era esa sino era, era como un movimiento social Donde hubo una masacre Y de hecho Tenían como policías especiales o secretos De hecho hay un montón de información sobre eso Pero él dice que ese punto Que él estaba involucrado Él fue como la bagota que rebalsó el vaso Para, para salirse pues Y empezó a desclasificar aquel montón de información
2: Interesante
1: Y hay un hay un autor este Ahorita le voy a decir el nombre Este autor eh, que se llama... Jan Goy Allard fue un periodista que él entrevista a, a, a Philip Agui. Y de hecho, en RT este, Miria, ahí lo ponen en esa entrevista. Y hay una frase que él que Agui dice: La CIA fundamentalmente es una mafia estatal que actúa de manera secreta y en la que se permite hacer cualquier cosa en el mundo de hoy. Y está presente en todo el planeta donde esté autorizada y donde no lo esté. Dice. Y para los y para las personas nobles Yo diría humanas Vivir dentro de una maquinaria semejante Debe ser un desafío terrible Se vuelven depresivos o deciden actuar Eso comentó eh, Este muchacho Young Guy Allard Después de conocer a, a Philip
3: Me imagino yo uh -huh. que por, la, por el tiempo por, la, por el tiempo en el que sucedió El asesinato de John F. Kennedy Quien ...quien tuvo que haber hecho la conexión... ...entre la mafia y la CIA... Uh -huh. ...tuvo que ser Allen Dulles... Allen
1: Dulles... ...uy sí, Allen Dulles de MKUltra... ...él fue el que más o menos... ...bueno, él fue el que autorizó de hecho... Que, ...que... ...bueno, que contrataron que se contactaran... ...con Sam Giancana... ...y el otro, ¿cómo que se llama? Eh, Roselli.
3: Eh, Johnny Roselli.
1: ...él fue, eh, de hecho en 2007... Él, él, ...la CIA dijo sí... Él fue el que autorizó que se hablara con, con ellos dos para hacer esa misión De hecho hay documentos de la CIA en la página de ellos Donde hablan cómo la CIA les ofreció 150 mil dólares a ellos dos para hacer ese trabajo Y ellos dijeron no, lo vamos a hacer gratis
3: Exacto, se sí, les ofrecieron entre 150 mil uh -huh. dólares y 1.2 millones de dólares Pucha. Para hacerlo uh -huh.
2: Cabe mencionar que, como para eh, explicar cómo funciona exactamente la CIA, no es como que la CIA les ofreció directamente, hey, nosotros estamos a pagar 150 mil dólares. Sí, sí, sí. Ellos siempre tienen que, lo que estabas hablando vos, de cómo la CIA básicamente es un cartel, es una mafia. Ellos lo que tienen que hacer es tener una opción para poder de, eh, decir, no, nosotros no estemos involucrados en toda la operación. Uh -huh. Entonces, en ese caso, ¿cómo hicieron ellos esto? Pues la excusa que ellos dijeron. Fue que había un montón de empresas multinacionales Que debido a que Fidel Castro Con su eh, gobierno comunista Estaba haciendo de que ellos no tuvieran Tantas ganancias y como ellos operaban En Cuba, eso les estaba afectando el negocio Se dice que estos 150 mil dólares No era que la CIA literalmente Se los estaba dando a ellos, sino que se dice que En esos documentos de la CIA, decía uh -huh. explícitamente esto no es una operación del gobierno Y este dinero viene por estas empresas multinacionales Esto es importante para entender Cómo la CIA al final puede decir Nosotros no tenemos nada que ver con esa operación que al final utilizan contratistas, personas terceras, para que ellos digan, no, al final es la mafia, cosas así. Uh -huh. Sí, de,
1: de hecho eso es lo, lo que es interesante porque, sí, bueno, estos documentos de la CIA se los vamos a compartir en, en Facebook, porque sí son bastantes, son como 147 páginas y todas están en inglés, y hablan sobre cómo fue que se movieron para contactar a Sam Giancana y a, y a Rosselli, de hecho, hay un tercer eh, mafioso de los más grandes buscados que era el que estaba en Cuba, que se llama el traficante eh, John Sam Johnny Traficante, era el que estaba en Cuba y hizo esa eh, Roselli fue el que hizo el conecte con eh, Traficante y Giancana para poder hacer esa misión que obvio ya sabemos eh, Fidel Castro tenía esa operación en Miami con aquel montón la red de, de espías y no pudieron hacerle nada.
3: Así que, bueno, si nos vamos un poquito más atrás también hablando más sobre la mafia, eh, eh, últimamente, bueno, vamos a, a mencionarlo, ¿verdad? Que una de las películas que les recomendamos es The Irishman, que ha sido última, bueno, que se lanzó el año pasado, en septiembre del año pasado, que ha sido muy, muy bien recibida. Que se trata sobre un asesino a sueldo, parte de la mafia, el, el irlandés, que le pusieron ese apodo porque uh -huh. era el único que era irlandés, los demás eran italianos. Eh, habla sobre el trayecto de toda su vida Y en esta y en estas diferentes etapas Se menciona mucho Cómo la CIA está involucrada Con la mafia uh -huh. Y uno de los puntos que a mí me parece Como de referencia Es cuando se menciona, incluso que lo investigamos Durante el episodio de, del asesinato A JFK Que realmente quien terminó De poner en el poder a Kennedy claro. O quien le dio el acceso a Joe Kennedy El papá de John F. Kennedy a la política fue la mafia Entonces que ellos sentía La mafia sentía que John F. Kennedy Estaba en deuda con ellos Porque por ellos él había llegado al poder
2: uh -huh. Sí, que ellos Al final les salió el tiro mal Porque supuestamente, para poner un poco más del contexto Se dice que la mafia le tenía miedo exactamente Al hermano de John a Kennedy A Robert. Robert Kennedy, porque él estaba en una... Como una, un, un conjunto, un comité, algo así, donde ellos, como que estaban hablando mal en contra de la mafia. Entonces, ellos decían: Ok, ¿cómo sabemos eh, nosotros, la mafia, Sam Giancana que tu hijo no nos va a traicionar porque está, está el hermano Robert Kennedy con este comité? No te preocupes, dijo el papá, Joe Kennedy, eh, eso va a estar todo bajo control. Al final, se dice que por eso, como en forma de venganza, ellos. Porque al final, Kennedy dice eso que yo estaba mencionando, de cómo había una conexión con la novia de Sam Giancana para que John, eh, John F. Kennedy eh, bueno, esa es la conexión entre ellos y John Kennedy obtenía información de la novia de Sam Giancana sobre la mafia, porque al final las intenciones de John F. Kennedy era de traicionar a la mafia
3: que, que incluso lo mencionábamos, cámaras que compartieron la misma novia al mismo tiempo John F. Kennedy y...
2: algo que mucha gente uh -huh. no sabe es que John F. Kennedy era bien eh, digamos, mujeriego bueno, sí. la verdad
3: es que es algo que todo el mundo sabe
2: pero eso no creo que todo el mundo lo sepa que por lo menos las alegaciones son de que él le gustaba hacer por ejemplo skinny dipping no sé si saben qué es eso no, no. cuando te metes en una piscina a nadar nudo dicen Ajá. que en la Casa Blanca y en así le hacía fiestas y las personas así de la élite senadores y cosas así sí, sí, sí. ellos también eh, hacían bueno hay un montón de historias que no, son alegaciones no se sabe qué es cierto pero por eso dicen que John F Kennedy la debilidad eran las mujeres
3: que incluso se menciona que su matrimonio con Jackie fue arreglado me
2: era político, ayer. era político. Sí, era Onás político. Nació en una familia importante era una
3: familia, que incluso mencionamos también que aparentemente es una familia Illuminati.
2: Dicen que los Kennedy, por lo menos tienen conexiones, por ejemplo, Joe Kennedy, el papá de John F. Kennedy, fue embajador para Gran Bretaña en la época de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. En la Segunda Guerra Mundial todos sabemos que es un tema bien delicado y que obviamente si un embajador, y especialmente para Gran Bretaña, era importante, ponían no a poner a cualquier persona. Uh
3: -huh. Sí que durante esta etapa que John F. Kennedy vivió en Inglaterra fue cuando él escribió un libro sobre por qué Gran, Breta cuáles eran cuáles habían sido los errores que Gran Bretaña había, eh, había cometido sí. eh, y que por eso estaba perdiendo la guerra porque o sea Gran Bretaña perdió la guerra contra Alemania pues tuvo que retirar a sus soldados de, que está relatado en esta película muy buena por, por cierto Dunkirk. También súper recomendada. Que en, en ese tiempo, eh, como dijo Darío, estaba Joe Kennedy como embajador y también estaba formándose en la política John F. Kennedy. De lo cual él hizo un libro, su primer libro, porque él a través de, Creo que hizo como dos o tres libros. Uh -huh. Hizo durante su vida. John pues, F. Kennedy.
2: Es cierto, sí, que de Kennedy que un montón de cosas, podemos decir.
1: Sí, de hecho, bueno, cuando nos metemos... ...y vemos ese trasfondo de cómo Kennedy tiene ese link con la mafia... ...que también hay algunos documentos que decían que de que la mafia fue el que los mató... ...bueno, en la película, bueno, no en la película, sino dicen... Eh, en, ...en un artículo que había leído decía de que uno de la mafia estaba abajo en una alcantarilla... ...cuando le dio el disparo mortal a, a John F. Kennedy... ...y en la película de Irishman creo que dice que dejaron como tres rifles... En Dallas
3: Que de, el irlandés Menciona uh -huh. de que él fue a, a Dallas A entregar tres rifles Que eran exactamente del mismo calibre Del, de la pistola que, del rifle que asesinó al presidente
2: Lo más seguro están diciendo Que Irishman estuvo involucrado en la de uh -huh. uh -huh.
3: Bueno, la mafia, verdad ¿Por porque, porque al final también eh, Quien mató a Harvey Lee Oswald Fue un miembro de la mafia Muy activo en el Bueno, una de las personas más importantes en Vegas Jack Ruby
2: Sí, o sea, eso al final más que todo son rumores Pero son uh -huh. los testimonios de personas que están en la mafia Que dicen, sí, a mí la CIA me contrató para, hacer, para matar a, al presidente de Estados Unidos Hay un testimonio, no tengo el nombre ahorita De, una, de una, un, un hombre que decía que su sobrino estaba en la mafia Era italiano uh -huh. él Y él decía cómo el sobrino le dijo Ah sí, la CIA me contrató para matar a Kennedy Yo mata a Kennedy Se dice que él es el que estaba en la alcantarilla En una foto bien icónica en donde se vieron policías viendo la alcantarilla sí, Se sí. dice que él era él cuenta la historia, el, el tío de él, dice que él salió con esa historia porque él sentía la necesidad, ya que poco después que pasó eso, no volvió a ver a su sobrino nunca más. Pucha. Obviamente, ¿cómo te vas a meter a matar al presidente de Estados Unidos? Sí. Que para mencionar la relación que hay entre el ataque de John F. Kennedy y la CIA y la mafia, eh, es porque obviamente, aunque quienes, hicieron, quienes dispararon al final eran los mafiosos, Cabe mencionar que obviamente la mafia no tenía la inteligencia ni todo, digamos, el potencial para hacer una operación de ese tamaño. Obviamente la CIA tuvo que haber coordinado todo desde como las personas que estaban en el lugar y todo eso. Por eso es que al final, como siempre, la CIA lo que, más que todo es que hace es que ayuda. Ellos no es que eh, contratan a alguien para... Bueno, sí contratan personas, pero no es como que es de la CIA, sino uh -huh. un contratista, un tercero que hace ese tipo de cosas. Y hay un montón de pedazos de evidencia que sugieren que este es el caso. Está, por ejemplo, algo que ya hemos mencionado, que es el testimonio de la gente... Howard Hunt, que él hasta salió en el comité hablando de John F. Kennedy y una persona que fue también asistente de Allen Dulles podemos ver que era una persona eh, grande al final el hijo, salió un testimonio de él, ya para, eh, cuando él ya se estaba muriendo, tuvo, sí, sí, sí. como vos sabes cuando te morís, vos querés, al final
1: quiere decir todo para no quedar con ese cargo de conciencia el cargo
2: de conciencia, uh -huh. exactamente él al final sacó unas grabaciones en donde él admite que él ayudó ...de parte de la CIA, y como de, por decirlo así, la parte de inteligencia... Uh -huh. ...para matar eh, a John F. Kennedy... ...esto es un testimonio que aunque puede ser al final mentira... ...pero hoy eh, por ejemplo, este, este lo están viendo él testificando sobre algo... ...de, de ¿cómo se llama? De unos cables fraudulentos uh -huh. que él hizo... ...como pueden ver, una persona que tenía influencia... ...que al final él sabe, con ese testimonio... ...para mí por lo menos eh, le da veracidad... Sí, o sea...
1: Son, ...son esos footage, o sea, esas partes... ...o esas cositas chiquitas que te dicen... ...como el link de la mafia... ...está muy alegado a la CIA... ...y de hecho... ...o sea, eso es lo bueno... ...y lo importante que ha hecho... ...este, en 1977... ...cuando empezaron a desclasificar aquel montón de documentos... ...de la CIA... ...y de John F. Kennedy... ...es donde sale información del portal de la CIA... ...diciendo que sí, hubo un link... ...o sea, está confirmado... ...pues de hecho, ese es un documento de la CIA... Eh, ...del portal... Eh, donde aquí habla sobre cómo la CIA y la mafia este, tuvieron un link confirmado, pues. Y mm, ahí donde dice Allen Dulles, que fue el que eh, dice, retomando lo que hacía Irma, era que él confirma en agarrar a estos dos, eh, dos mafiosos para bajarse a Fidel Castro.
3: Y ustedes, ¿cuál creen que fue el principal motivo por el cual la, eh, la mafia quería deshacerse de Fidel Castro?
1: Esa parte, en lo personal no me metí mucho a eso, pero para que, Jan, Jan, ¿cómo se llama? Yancana eh, y Traficante hayan dicho, no, y Roseli, no, no vamos a querer aquel montón de dinero Nosotros bueno, tenemos nuestras aquí, propias cosas para bajar Aquí hay
3: dos, dos puntos muy curiosos que como que uh -huh. se... Es... Se complementan, por así decírselo Bueno, dos, dos figuras La figura de John F. Kennedy Y la figura de Fidel Castro En un inicio Digamos que era como un trato eh, Como por debajo de la uh -huh. mesa De que John F. Kennedy Se iba a encargar de sacar a Fidel Castro Del poder Porque, ya lo dijimos en un principio eh, Vaya Por decirlo así, yo eh, Fidel les estaba haciendo La quiebra en, con todos los hoteles Y los casinos y la mafia uh -huh. se estaba expandiendo desde Cuba hasta toda Latinoamérica. O sea, Cuba es un punto muy muy estratégico entre Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, está por demás decirlo de que eh, John F. Kennedy se tenía que encargar de sacar a Fidel Castro del poder. Entonces comienzan a hacer estos intentos de asesinato de hacia Fidel Castro. Uh -huh. Fidel Castro elimina la libertad de prensa, se, se alía con la Unión Soviética... Y es algo que, que está um, comprobado, durante más de 15 años, los presidentes de Estados Unidos estuvieron de acuerdo con todos los intentos de asesinato hacia Fidel Castro. Y la verdad que yo no entiendo por qué John F. Kennedy no lo logró, porque como los, lo que estábamos mencionando, pues incluso había una misión llamada 11905, que esa era la encargada de matar a, a Fidel Castro de, por parte de la CIA Uh, y entonces aquí entra en ese montón de teorías locas que estábamos ajá. hablando En un inicio, eh, con los lazos con la mafia Se intentó eh, hacer que Fidel Castro fumara un habano con, que fuera un explosivo Y no, no lograron hacer que él se lo fumara Incluso después de eso, Fidel Castro hizo su propia empresa de, de, de ah, habanos ajá. Que se llama Coiva para, para evitar eh, que, que le volvieran a hacer otro intento de asesinato como ese. Después entra la mafia e intenta envenenarlo a través de las fiestas y sí. esas pe personas que todavía quedaban en Cuba como infiltradas por parte de la mafia, poder envenenarle sus bebidas, darle espacias, no lo lograron. La mafia definitivamente, incluso hasta de gratis que intentaron hacerlo, no lo lograron hacer. Luego viene un doctor, eh, que eh, no recuerdo el nombre del doctor, la CIA lo contrata, que es alguien, un científico que estaba en Cuba, que Cuba también se ha destacado por sus descubrimientos y avances médicos. Este doctor en Cuba trata también de envenenarlo y no lo logra hacer. Y él se retira decepcionado de esta misión de matar a Fidel Castro a raíz de la, de la humillación que sufrió la CIA ahí en la batalla de Bahía de Cochinos. Aquí este doctor decide retirarse, uh -huh. pero la CIA intentó de nuevo y lo que hizo fue eh, contactar a, la, a una de las amantes de Fidel Castro, que su nombre es Maritza Lawrence, y la entrenó por un montón de tiempo para que ella ese, lograra estar cerca de Fidel Castro, porque durante todo ese tiempo nadie había podido estar lo suficientemente cerca a él para lograr asesinarlo. Lo que pasa es que cuando ya ella, ella estaba con Fidel Castro en a solas en la habitación, ella le confesó todo. No. Que la habían entrenado y que lo tenía que matar y hasta le entregó la pistola con la que lo tenía que matar. Que en una entrevista de 1993 Fidel Castro muestra esa pistola con la cual su amante tenía la misión de matarlo. Luego también empiezan, siguen un montón de teorías locas, o sea, parece, la verdad es como para hacer un libro, una película solo de los intentos de sí. asesinato a, a Fidel Castro. Eh, Fidel Castro era muy aficionado de tomar, eh, de ir al mar a, a, a nadar temprano en la mañana. Entonces la CIA puso un montón de explosivos en almejas,
1: almejas. en la playa, What the heck?
3: pero no lograron asesinarlo. Como que eran los explosivos tenían muy poca cantidad de, de pólvora para uh -huh. lograr asesinarlo. Como eso no funcionó, entonces él también estaba, él hacía buceo, Fidel Castro. Uh -huh. Entonces se les ocurrió una idea que esta así como la de las más ridículas que, que encontré de que lo que quisieron hacer es como poner como un arrecife o como una una concha marina así súper atractiva para que Fidel Castro se acercara y la mirara y que cuando él estuviera cerca eh, eh, dispararla remotamente imposible en el mar habiendo tantos arrecifes tantas cosas donde poner tu atención que fuera a poner la atención en una sola entonces también falló esta esta este intento de asesinato y así como mencionamos más de 634 intentos que nunca la CIA pudo matar, te imaginas la frustración de la CIA y sí. no, nunca lo pudieron matar
1: pero todo esto era porque Castro tenía un o sea tenía esta red de informantes que también le decían eh, esto va a ser la CIA, no, no vayas por allá, van a atacar a tal, a tal hora en Miami este, habían leído que se convirtió en una guerra secreta, por así decirlo, porque estaban los de la CIA y los de Fidel Castro, y era bastante como esa guerra de información, mucho de espía, y esa era una zona bien conflictiva, no en, en el sentido armado, sino en la parte como secreta. Espionaje, lo espionaje.
2: espionaje. Como vos decías eso, de que habían literalmente, eso, mm -hmm. mucha gente no sabe, espías afuera de Cuba, espionando a de Fidel Castro.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y de hecho hay, hay documentos Ya les voy a pasar el print De um, documentos de la CIA Donde confirma esto que les menciono Sobre cómo Fidel Castro Tenía esta red de De De, de, de espías Ajá, De informantes Todos estos documentos que le estamos pasando Los tiene la CIA, ya están desclasificados Y ustedes lo pueden leer Son bastantes, los últimos que salieron Fueron los de los John F. F. K. Papers, ahí está, ahí donde habla sobre cómo, eh, cómo Castro tenía este link, o sea, esta red de, de, espías. de espías.
2: Qué interesante.
3: Y sí. que la mafia también eh, le proveyó de armas a,
2: uh -huh.
3: a la CIA o a, a personas en, en Miami para uh -huh. que fueran partícipes de la de esa batalla en la Bahía de Cochinos.
1: Y ese fue como. Ok, aquí ya no podemos más Y nos vamos Pero hay, hay libros Sé que hay bastantes libros Tenías un libro en especial, Irma Que hablaba sobre la mafia
3: mafia Spice.
1: mafia Spice Que ese, de hecho el autor Hablaba sobre cómo O sea, que hay un montón de cosas desclasificadas En ese libro
3: Sí, bueno, él habla sobre Bueno, sobre John F. Kennedy, Fidel Castro todos los espías que están incluso en el, en, el, en el mundo de las drogas de Latinoamérica, como lo mencionábamos uh -huh. en el programa anterior. La CIA está metido en todo eso. O sea, la CIA tiene conexiones con lazos criminales, no solo con la mafia, pues sino en todo el mundo. Tien, uh -huh. tiene, tiene lazos en todo el mundo, pues. Que, como decíamos al principio, son los que le hacen el trabajo sucio.
1: Ahí le mandé a Donaldo como el link de donde está hablando el autor sobre... Um el libro
2: para profundizar un poco en eso de cómo la CIA siempre ha estado metida en el mundo del narcotráfico que eso es, es, es bastante importante para ver cómo la CIA está relacionado a, los, a la mafia a, lo, a las carteles y todo uh -huh. eso una de las primeras operaciones que por lo menos se dice que la CIA ayudó a básicamente que el contrabando del opio el q eh, creciera eso es porque ellos ocupaban conseguir fondos entonces eh, el, ellos, la CIA ayudó a pasar contrabando opio de China y Bangkok uh -huh. Proporcionando aviones de la empresa Air America Que eso lo hablábamos ¿Auricio? con Mauricio uh -huh. Cómo se utilizan empresas privadas para traficar drogas a gran escala uh -huh. Una cosa ya solamente tener lo, lo, un par de kilos Y otra sí, cosa sí. estaban toneladas Entonces esta operación que es conocida como Triángulo de Oro es, Si quieren ver un poco de los inicios supuestamente que ha tenido la CIA En eso que es el contrabando de, de drogas Esto fue como desde la Segunda Guerra Mundial Cabe mencionar, por ejemplo, de que al final ese modus operandi la CIA y siempre lo siguió a lo largo de los años. Por ejemplo, no sé si te acordás cuando hablamos del Vaticano, ya tiempos que hablamos del Banco Ambrosiano.
1: Ah, sí, el Banco Ambrosiano que de hecho ellos financiaron a los Contras también, y este, también fue financiado por la mafia.
2: Hay una conexión con la ah. mafia, o sea, ellos literalmente, el Banco Ambrosiano fue utilizado para lavar dinero a la mafia. Uh -huh. eh, es increíble eso que vos decías, por ejemplo, que el dinero fue utilizado para los contras, también fue utilizado para eh, eh, la Guerra del Sábado de Nicaragua, perdón, no recuerdo. Y es increíble porque ellos financiaban los dos lados. Sí. Digo, ¿cuál es el punto para el Vaticano que quiere financiar los dos lados? No sé. Pero eso lo pueden buscar en el, el caso del Banco Ambrosiano.
3: <ríe> Como te quedar, caer bien parado siempre. Sí. <ríe>
2: Eso lo entiendo cuando sos como una familia ¿Me entendés? Pero sí. cuando sos el Vaticano digo yo, ¿Cuál es el punto? Pero eso es, es importante porque está viendo Unos documentos relacionados a la investigación Del FBI al Banco Ambrosiano Que detallaban una conspiración criminal Vinculando la mafia, el Vaticano Y una logia masónica. amazónica What the heck? Que esto es bien interesante porque más adelante Vamos a hablar de eso, los uh -huh. masones y todo eso Y aquí miramos cómo en las sociedades secretas se utilizan Para hacer actos ilegales como eso Esos son los documentos de la investigación del FBI Que no sé si han escuchado ustedes de la operación Gladio Gladio, no Fue un programa durante la Guerra Fría en donde los servicios de inteligencia de Estados Unidos se unieron con otros grupos como el Vaticano, la mafia, masones y grupos paramilitares con intención de prevenir la expansión de la Unión Soviética y el comunismo mediante el uso de ataques terroristas de falsa bandera a lo largo de Europa West. Ya estaba leyendo como aproximadamente mil ataques que ocurrieron desde los 60 hasta uh -huh. los 90 todos fueron en esta operación Gladio, patrocinada y financiada por la CIA y más que todo NATO. Eran países de la NATO, que es una organización de, sí. bueno, NATO. Entonces, ellos lo hacían con la intención de ocasionar miedo eh, y decían, ok, este ataque fue creado por personas de izquierda, comunistas uh -huh. o la Unión Soviética. Al final era la misma CIA y sus gobiernos, o mejor dicho, personas de su gobierno que hacían estos ataques. Eh, la intención de esto era para poder financiar eh, las operaciones. La CIA le permitió, estas operaciones de Gladio, sí, sí. la CIA le permitió a la mafia establecer rutas de tráfico de drogas en el mercado estadounidense, pero restrictos a vender eh, en solo colonias pobres, que era lo que vos mencionabas, que eso fue lo que dijo Gary Webb, que lo mencionamos en el podcast pasado, de cómo él decía que al final la CIA básicamente utilizó las drogas como una, por decirlo así, arma eh, racista, en donde ellos literalmente ponían, eh, hacían que solo vendieran las drogas en colonias pobres. Entonces, al final afectaba mucho a muchas personas, de latinos, afroamericanos y cosas así. Sí, que trajo aquel montón de la parte de las drogas a esos
1: lugares de bajos recursos y empezó toda la guerra del opio
2: en, en esas comunidades. Correcto, o sea, sí. y lo que cabe mencionar es que al final eso es con intención. No fue que accidentalmente le van a vender a los guetos, no. Solo en los guetos, así decía el ahí solo ahí pueden vender. Si quieren ver más, de, si quieren saber más de la Operación Gladio, hay un libro que se llama Operation Gladio. The Unholy Alliance Between the Vatican the CIA and the Mafia de Paul L. Williamson eso, Entonces eso que estaba leyendo hoy es increíble como la conexión entre el Vaticano, literalmente la mafia y la CIA Por ejemplo, una de las funciones principales que realizaba el Vaticano era facilitar el lavado de activos mediante su red de bancos Principalmente el Banco Ambrosiano, Ambrosiano del cual Roberto, Roberto Calvi fue el presidente que lo arrestaron, bueno, murió, lo mataron, creo que fue... Tuvo una historia, me entendés, que... Súper rara. Todos sospechamos de la historia, vos decís, mm -hmm. ok, no puedo creer nada. Siguiendo en la investigación que hizo el FBI, eventualmente el FBI comenzó a investigar una rama de la mafia italiana conocida como la Cosa Nostra en 1981, encontrando una conexión con Roberto Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano, y esta mafia. Un año después de este reporte, presentaron cargos contra Calvi, a los cuales él apeló. Durante su apelación, Calvi estaba esperando el próximo juicio. Antes de que este juicio llegara, Calvi fue encontrado ahorcado colgando del puente Blackfish eh, semanas antes de que se fuera uh -huh. su juicio y semanas antes de que lo encontraran colgando en el puente, su secretaria supuestamente saltó de, un de la ventana de un edificio.
3: Wow. Sí, eh, me, me suena, <ríe> me, me suena un poco familiares. <ríe>
2: Pero sí, o sea, o
1: sea todo esto de Lo que hablamos, o sea, tiene mucha coincidencia Para no sacar aquel montón de información Y me acuerdo en ese episodio del Vaticano haber Investigado de eso, y sí, la muerte De, de él fue súper rara Con todo eso que empezaron a descubrir Y de que estaba linkeado con la mafia De hecho, había en bancarrota el, el Después de eso no, no sobrevivió eso Ajá. Y no sé qué fue El, el Vaticano se, como que Se
2: retractó, que los estaba ayudando y los dejó solos. ¿Sabes? Yo estaba leyendo como el papeleo legal que llegaron ahí. Es increíble. Uh -huh. No sé. Como vos sabes que el Vaticano, básicamente, su propia nación es una monarquía. Creo que mismo, tal vez de las pocas monarquías hoy en día. Como ellos tienen básicamente el banco, es el banco oficial del Vaticano y todo eso. Uh -huh. Ellos dijeron, bueno, como nosotros somos nuestro país, no nos pueden investigar. Ya. Esa fue la excusa que dio el Vaticano y Mucha. por eso no pasó nada más. Pero como decía fue encontrado que el Banco del Ambrosiano tenía conexiones con la mafia. Uh -huh. Que siguiendo la, la historia de la investigación del FBI, aquí viene la parte más rara, que es la parte de la logia masónica. Wow. Después de la muerte de Calvi, el FBI siguió su investigación y encontró una conexión entre el Banco del Vaticano y una logia masónica de Italia. Cuando arrestaron al financiador de fascistas, Licio Gelli, encontraron una lista de 962 miembros de la logia masónica conocida como Propaganda Due. Esta logia tenía la diferencia de que era puramente política Entre 1965 y 1981 Esta logia condicionó al sistema político de Italia Al infiltrar personas de la logia Dentro de la magistratura, el parlamento Las fuerzas armadas y la prensa Ocasionando que los medios de comunicación Reportaran sobre la, eh, la logia En la prensa Como la logia masónica que controla Italia Así fue cuando, cuando salió uh -huh. este escándalo, así lo reportaron Cabe mencionar que la CIA apoyaba a la logia enviando 10 millones de dólares anuales. Como te digo, era una logia que tenía un montón de control político en sí. Italia. Obviamente la CIA se podía beneficiar bastante con esto. Eh, para mencionar como personas y para que miren lo influyente que fue esta logia, personas como Michelle Sindona, que fue arrestado cuando se, encontraba, cuando se encontraron sus conexiones a la mafia, Perteneció a esta logia Roberto Calvi que fue el presidente del Banco Ambrosiano También perteneció ahí Silvio Berlusconi que fue, fue en ese tiempo Un futuro primer ministro de Italia También perteneció a la logia Y 121 miembros de la iglesia católica Pertenecían también a la logia A pesar de que en ese tiempo ser miembro de una logia masónica Era ponible con excomunión Pucha Creo que eso lo cambió ahorita el Papa Francisco no sí. sé seguro, Me parece
1: había leído una noticia, más o menos si parecía, pero pucha, qué conexión más loca la CIA, Vaticano, Vaticano y los masones. No pues sé si se Los llamo...
2: masones, sí. No sé si eso... Sí, eso es como lo o sea, más loco de todo. Eh, qué sí, buen oí, compito eh. ahí, ¿verdad? O sea, <risa> para un teórico conspiranoico sí, es como todo. Es como el, el, el pastel. <risa> sí. ¿Qué eh, cabe mencionar? Pues que al final sí pasa. Eso ha sido comprobado. Al final, uh -huh. como tú una investigación del FBI. Si sí, pasa, la gente no lo cree, pero pasa
1: sí, La FBI y la CIA tienen aquel montón de información No, no imaginemos el Vaticano De cómo se han movido Alrededor de la historia Y más en eso de, en ese tiempo Como en 1950 1975 Fueron que pasaron aquel montón de cosas eh, Aquel montón de comisiones La comisión Warren, comisión Church, Donde investigaban a los de la CIA MK Ultra La relación con la CIA y la mafia Que de hecho... Este, hay tantas operaciones en donde hay una operación 40 que les mencionaba que fue una operación creada secreta por la CIA destinada a derrocar jefes de Estado pocos afines con la política de Estados Unidos y ahí están con lo de Kennedy también van hacia África, Vietnam, aquel montón de operaciones pero todas estas operaciones que nosotros vemos como teorías de conspiración o qué fue lo que pasó o estos documentos donde están cosas en el aire como la muerte de John F. Kennedy o esos links de la mafia, este todo pasó en ese tiempo, desde 1950 hasta el 75, por así
3: decirlo. Una pregunta, en ese tiempo, de, de este periodo de tiempo que vos mencionaste uh -huh. ahorita, ¿cuál fue el, el personaje de Hollywood de eh, ascendencia italiana que fue más influyente?
1: Francinatra.
3: Y Frank Sinatra tenía lazos con la mafia. Sí. Ahí se vienen también links entre la mafia, Hollywood y la CIA.
1: Sí, que de hecho Frank Sinatra, bueno, hablaban sobre que él como que tuvo una relación con Giancana. Y que Jan fue Frank Sinatra que le presentó a John F. Kennedy Giancana.
3: Ajá.
1: Y que eh, Frank Sinatra fue el que le presentó a la, a la mujer, pucha, que estaba buscando la mujer todo. Se llama Judith Campbell Exner. ¿Ese? Que era
3: periodista, ¿verdad?
1: Sí, esa era... Bueno, era la novia de Giancana, no sé si era periodista Era
3: periodista, creo que... Pues, eh, John F. Kennedy estaba enamorado de ella Muy enamorado de ella Y quería casarse con ella uh -huh. Y no lo dejaron Y por eso fue que lo casaron con Jackie Porque él quería casarse con ella Con, con esa mujer que era periodista uh
1: -huh. Y que era la novia de Y que le
3: sacaba información, pues
2: Y se la pasaba a Giancana Era como el link entre la mafia y los Kennedy. Sí que, según el libro que se llama Handsome Johnny, The Life and... Bueno, lo que decíamos antes de Johnny Rosselli, supuestamente en esa... Cuando eh, eh, Sinatra va a presentar uh -huh. a Joe Kennedy, el papá de John F. Kennedy, con Sam Giancana, que era el líder de la mafia italiana en ese tiempo, supuestamente Frank Sinatra le dice, yo creo en este hombre, refiriéndose a John F. Kennedy. Y le dijo, yo creo que nos bueno, va a hacer a nosotros como que Sinatra... vos si lees esto desde la punta de vista de Sinatra, como que si Sinatra estuviera metido a la mafia. Según este libro, esto fue lo que uh -huh. él dice supuestamente... ...creo que nos va a hacer a nosotros un buen presidente... ...con tu ayuda nosotros podemos hacer que esto funcione... ...supuestamente su hijo Sinatra, Sam Giancana... ...entonces no sé, es raro... ...es este
3: que... me dieron sí, ahorita... No, es que
2: ...dicen que el link de Frank Sinatra... ...este,
1: con la mafia... ...el FBI deciden que era bien raro pues porque... ...eran como sus amigos pero... ...era como estás o no estás... ...de hecho el FBI, en los files del FBI... Este, habla sobre cómo este Fran Sinatra llevaba a varios de la mafia como antes de sus conciertos, después de sus conciertos, como a platicar, era como un reloj suizo, decían así, como ya estaba todo lo que hacía Fran Sinatra. De hecho, el link más como importante que miran con Fran Sinatra y, y la mafia es cuando en ese momento, cuando presentan a... Fran Sinatra presenta Giancana a Kennedy, la hija, el que se llama Tina, creo que se llama la hija, este, dice que después, Fran fue a tocar en uno de los negocios de Sam Giancana, o sea, The Free, como diciendo, ese es el payback,
3: que
2: agradecimiento. Hago, pues? Ajá. Es que esos, esos son rumores que siempre han habido, como cuando hablábamos del, creo que era la música y, y el mundo Illuminati. Uh -huh. No recuerdo qué raperos, reggaetoneros en realidad, hablaban uh -huh. en sus canciones, mencionaban un narcotraficante. Es una conexión que siempre ha habido, por lo menos parece, pues, que se dicen de que a veces Arcángel va a hacer eventos privados a narco así prominentes. Se dice.
1: Pero imagínate, o sea, no es tan como alocado, porque si el mismo Maradona dijo que fue a donde. ¿Cómo se llama este narco? El Chapo. No, el otro. Pablo Escobar. que Escobar. dijo él y que él está en la cárcel? Uy, el paraíso, para que cárcel y que fue ay que lo recibieron bien y que él estaba todo tranqui y después se fue, o sea, el mismo Maradona lo dijo porque lo invitaron pues a una potre, no sé qué era y, y lo recibieron. Sí, porque
3: Pablo Escobar bien. era muy fan, muy fan del fútbol, uh -huh. él practicaba fútbol, incluso cuando Creo que ese episodio ya se viene porque es necesario, pues, un episodio sobre Pablo Escobar. Sí,
1: hay, tan, hay tiene tanto que estar pendiente Chapo.
3: estar muy bueno, sí.
1: Que de hecho, Popeye, haciendo paréntesis de eso, ¿verdad? Porque nos metemos a los narcos, no a la mafia. Popeye, como que le eh, diagnosticaron algo, un cáncer terminal, algo así. Me parece que murieron no las Popeye,
3: dicho. que era uno de los principales sicarios de, mm -hmm. de Pablo Escobar.
1: Gran youtuber, el man. Ajá, que hace te, turismo negro. Hace turismo negro en Colombia es una gran locura pero sí, o sea, a ustedes les hemos dado, bueno, no toda la información, porque la información es exagerada, pero sí como ese granito de curiosidad para que ustedes miren sobre cómo la CIA ha estado involucrado con la mafia ha estado involucrado con esas, lo que hablábamos de, de las drogas experimentos con humanos, o sea tiene su lado oscuro ¿no?
2: Los asesinatos bastante. Los
1: asesinatos uh -huh. Este Operaciones para derrocar Presidentes eh, Sí, dictaduras. presidentes dicta Dictaduras Un montón de cosas Que um, Bueno, hay un montón de información pues Y,
3: um, y sobre todo Estas figuras pues públicas Más importantes Durante esta década uh -huh. Fidel Castro John F. Kennedy Y Frank Sinatra Con los cuales La CIA tuvo algo que ver
2: uh -huh. Vaya Para terminar ahorita El programa En una idea bien loca me parece que cuando hablamos con Mauricio de eh, el, la CIA y la, el narcotráfico me parece que mencionamos una frase que dijo eh, Jesús Zambada de Niebla, que es el hijo de un narco nos contaba Mauricio, en donde él dice que el gobierno norteamericano permitía que el cartel de Sinaloa ingresara toneladas de drogas a Estados Unidos con su consentimiento Diciendo que George Bush les había ofrecido un pacto de inmunidad a los líderes del cartel de Sinaloa Mencionando eso que Eso le hemos mencionado ese, ese episodio uh -huh. Y de cómo obviamente fue un, un gran factor para que el cartel de Sinaloa creciera tan grande El trato incluía que el cartel debería de proveer información de carteles rivales Ya entendés ahí por lo menos la motivación de eso no sé ustedes qué opinan Porque cuando hablamos así Este mundo iluminante Y todo eso Es bien difícil Que la gente por lo menos Piense en la posibilidad uh -huh. Pero soy una familia Que yo por decirlo de una forma Ha ayudado mucho a Satanás En la familia Bush <risa> <risa> No tienen ya el montón En la familia Bush Básicamente una dinastía reciente Hace como unos 100 años Pero que ha tenido Un montón de impacto en la historia Desde Bush financiando Literalmente a Hitler Hasta cosas como Por ejemplo Hay un libro que se llama The Mafia CIA En George Bush en donde el libro wow. cuenta como el expresidente Bush padre y el senador Lloyd Benstein fueron miembros de un círculo pequeño de dueños de empresarios que hacían negocios con la mafia y tenían protección y asistencia por la CIA wow. no es difícil uh -huh. ver como eh, George Bush fue director de la CIA tal vez él hizo algo, la modificó, creo que él, fue, él estuvo responsable de, de una modificación que hizo una reestructuración específicamente sí, porque él fue el director de la CIA, ¿Cómo padre, el, sí. George Bush padre padre, eso sí. fue, no recuerdo qué fecha entonces obviamente no cuesta mucho imaginar cómo tal vez él se benefició de eso y al final Terminó algo así, yo en lo personal no me cuesta lo que él está involucrado específicamente Bush Con el narcotráfico, así como dijo Jesús Zambada Niebla
3: Vamos a leer dos de los comentarios que nos han puesto Los fans en, en el Live de Facebook, el primero Moisés Hernández, un saludo a Moisés eh, Y el segundo a Jonathan Que dice chavala siempre te escucho, saludame <ríe> Uno de Muy buen amigo mío, saludos a Jonathan Gracias por siempre estar pendientes
1: sí, gracias a toda la gente que nos está viendo, este un saludo, siempre leemos todos los comentarios. De hecho, siendo paréntesis, mucha gente de o sea de Sudamérica nos escucha, Guatemala, Colombia, nos están empezando a escuchar allá y que de hecho una fan nos escribía por, por el chat de ahí de, que en Vancouver creo que era, no me acuerdo el lugar, o sea todos sus compañeros de trabajo adictos al programa, hace o sea, sí. ocho horas de puro enigma. También nos recomendaba que hiciéramos un episodio donde habláramos sobre experiencias de los fanáticos. O so, sea, un episodio solo escuchando... Solo testimonios testimonio te Un buenísimo. Testimonio. Buenísimo, sí, buenísimo. Tuvimos buenísimo. Un,
3: un contacto con un fan también con experiencias súper locas el programa pasado.
1: Ah, sí, como Diego Islas. Sí. Sí. Diego Islas. Ahí sí. lo contactamos, le vamos a pasar unos boys. No, Una super unas
3: súper historias locas... Unas historias
1: ahí súper locas. Sí. <ríe> o, sea, no, o sea, son súper locas porque no son creíbles, pues, pero a la gente le pasa. Más o menos como te doce paz. De hecho, usted ya tiene un episodio o dos de eso, o sea, hay bastante información que quedó como por afuera
3: Sí, la verdad es que varias de las personas que nos han dicho que nos escuchan Escuchan un episodio y tienen que seguir escuchando el siguiente y el siguiente y el siguiente Y una persona también, un fan, me comentaba de que le daba miedo Sí <ríe> Que no podía dejar de escuchar, pero que le daba miedo oír todas esas teorías locas
1: quien era? Un fan decía, el de personas que le dar al alma al diablo ...que lo miró en pedacitos... ...como no... <risa> ...reces después lo escucho reces después lo escucho. ...pero sí hay... ...bueno ya vamos... ...estamos cerca de los 80 episodios... ...ya vamos... ...casi cerca de los 100... ...de hecho... Es. ...ya estamos cerca de, de, de... ...un año casi... ...ya vamos a estar un año... ...al aire... ...un año de, de Enigmas... ...un año de Enigmas... ...en marzo... ...por ahí... Vamos, ...posiblemente vamos a tener una sorpresa... ...entonces estén pendientes... ...de la red de TVS... ...de Archivos enigma porque posiblemente les traigamos una sorpresa y muy buena en
3: la medida que nos sigan escuchando que nos sigan uh -huh. viendo que nos sigan apoyando vamos a poder traerles muchas más sorpresas
1: sí nos ayudan bastante compartiendo y escuchando en Spotify en todos lados y eh, Darío tenia, o sea hay bastante información ya para cerrar eh, esto eh, ustedes qué creen que actualmente o sea dicen de que la mafia ya no en Estados Unidos ya no ya no existe ¿verdad? Supuestamente O sea que la mafia La big mafia Como todos esos carteles De los que estamos viendo Que se movían como la cosa nuestra Ajá, la cosa nuestra de... Así tan poderosos que, que están en ese tiempo ¿Ustedes creen que Que esté todavía O sea, como flejado? O
3: Yo digo que a través del tiempo Lo que puede ser Es que vaya evolucionado Que en su momento Fue la mafia Ahora son los capos De la droga Ajá uh
1: -huh. y... Creo que, más, creo que más de droga que de mafia, porque ahorita más bien varios mafiosos empiezan a decir todas las cosas que hicieron. Exacto. O sea, yo fui el de la mafia, yo estuve en este cartel. O okay, que
3: puede ser que en su momento la CIA haga un vínculo con uno, luego haga un vínculo con otro y sea en el, el que en su momento tenga más uh -huh. influencia.
2: La mafia, la mafia. Sí, la CIA, Ajá. creo. Eh, respondiendo a tu pregunta, yo diría que hoy en día sí está mucho más más bien. Por ejemplo, creo que la Mara de aquí, Salvatruche y eso, más bien ahora tienen más impacto que antes. Y estoy así la italiana, la Rusia, como siempre. Entonces yo diría más bien que más fuerte, y gracias a esto, de la CIA, más que todo, porque todos sabemos, como esta historia, estas historias que hemos estado contando, cómo la CIA tiene un uso para la mafia. Uh -huh. Entonces dudo que hasta que no derroquemos a la CIA, dudo que, que se vaya a la mafia. Derroquemos a la CIA. <ríe> como por ejemplo un ejemplo de cómo los gobiernos utilizan a finales los carteles eh, y la sí. mafia y todo eso. Uh -huh. no sé si ustedes han escuchado eh, que eso me da risa porque hay gente que dice ah la presidencia de Trump está llena de escándalos pero la Obama no y eso es porque la mayoría de la gente no sabe los escándalos de la presidencia de uh -huh. Obama no sé ¿sí si escucharon ustedes la operación Fast and Furious
1: la había escuchado que fue como bien Trending
2: en unos en unos como hearings creo que era uh -huh. hubieron hearings de, de, uh -huh. de gobierno unas audiencias eso es, fue como, como un, en 2002 o 2013 ajá, un morenito
1: empezó a decir aquel montón de cosas y que no estaban de acuerdo eh, como las declaraciones,
2: algo así
3: ¿verdad? No
2: concordaba, no concordaba. Ah. Mira, creo que más que todo ese que decía La persona que estaba testificando Él era como él tenía, tenía un puesto en el gabinete Obama No recuerdo uh -huh. qué Pero él lo, más que todo eh, La razón por la cual esa audiencia es tan famosa Es porque él dijo okay, La operación Fast and Furious Es una operación en donde el gobierno de Estados Unidos Le daba, le están, le daba armas al cartel de Sinaloa Eso fue en 2012, 2013 uh -huh. A través de la frontera de California Si no me equivoco Entonces, lo que se maneja según ese testimonio es que él dijo Ok ¿Quién es el responsable de esta operación? Uh -huh. Él no dijo en ningún momento soy yo Pero implicó de una manera bien fuerte Yo solo estoy siguiendo las órdenes de Obama Pucha. Entonces obviamente parece de que Obama Era quien sí. estaba detrás de esta operación entonces solo es un, un ejemplo de cómo al final gobiernos así desde los puestos más altos uh -huh. Hacen operaciones que al final benefician a los carteles y todo Sí, o sea, hay bastantes Y mm, es en
1: especial, o sea, búsquenlo porque hay, hay información Operación Rápido y Furioso Rápido y Furioso, y hay un montón de información que lo CNN, en Fox, sobre todo esto Y especialmente esa parte que vos decías, yo sí me, acuerdo, me acuerdo bien haber visto eso y ya solo para irnos, para los fans de Guatemala, eh, les dejo una tarea que busquen este, una operación que se llama P-B-S-U-C-C-E-S-S -P -S -E -S -S. Es, eh, es una operación que pasó en Guatemala en 1954 de la CIA Se los dejo de tarea, no se lo puedo decir ahorita, y si lo encuentran allá, nos lo escriben en archivos Enigma
3: Sí, bueno, yo me quiero despedir haciendo dos sugerencias, ¿verdad? La del libro que ya mencionamos, que se llama Mafia Spice, escrito por Thomas Mayer, Ma que este libro fue eh, lanzado el año pasado uh -huh. y es un bestseller. Y también, bueno, la película que, que ahorita tienen que ver es The Irishman. The Irishman. Incluso les vamos a publicar en las redes cómo pueden verla en cuatro partes, como una miniserie. Ah, con una miniserie, sí porque algunas personas tienen les cuesta un poquito verla. Bueno, yo la tuve que ver en dos partes. Yo también. Entonces, ahí hay un post que para que ustedes puedan verla como una miniserie se los vamos a compartir y estén pendientes de todas estas entregas de premios a ver cuántos cuántos premios se logra llevar de Irishman
1: y también el de Joker.
3: Y también bueno también ahí póngale ojo a todo lo que sucedió también con este personaje que sale en esa película Jimmy Hoffa uh
1: -huh. Jimmy Hoffa los lo dejamos de afuera también. pero este, les debo el video sí. les debo. nos vemos amigos y este en febrero tenemos sorpresas entonces estén pendientes de nuestras redes y esto fue archivos enigma